0: forte aplauso ao Senhor e dê júbilo de glória a ele nessa noite em nome de Jesus, aleluia glória a Deus diga ao seu irmão do seu lado, diga você está clamando diga a ele mais uma vez diga você está clamando quem é que está no clamor diga aleluia nós já tiramos as cadeiras do lado ali para que você pudesse ficar bem perto então eu queria pedir que você ficar, não ficasse distante as cadeiras já estão já afastadas já, o suficiente eu peço a, ti, a você não junte as cadeiras e também não tire a sua máscara nós temos visto aí um surto não somente da própria covid, mas também de gripes influenza e um monte de coisa, então vamos nos cuidar quem crê nisso, diga aleluia quem está feliz de estar aqui, diga aleluia amém eu preciso dizer uma coisa a você você está numa noite diferente quem crê nisso, diga aleluia você está numa noite diferente, porque nós estamos clamando, não, não apenas estamos ouvindo uma palavra, mas estamos clamando por algo diferente nas nossas vidas, estamos clamando por um ano diferente, estamos clamando por uma virada, estamos clamando para que algo mude na nossa vida. Quem aqui está clamando por isso? Diga aleluia. E é necessário que a gente entenda uma coisa. Não é apenas. Termos. Eu acho que todo culto eu estou falando isso. Não é apenas termos o desejo. Mas é decidirmos. Muitos talvez. Talvez. Entram dentro de igrejas desejando coisas. Eu como você, eu entrei dentro da igreja desejando algo. Desejando mudar o meu casamento. Eu já contei a vocês que eu fui para a igreja porque eu, eu tinha que satisfazer um pedido da minha esposa. Não sei se foi um pedido ou uma obrigação. Ela disse para mim, ou nós vamos para a igreja, ou chega, acaba por aqui. E aí eu, muito esperto, disse para ela assim, ó, eu vou enganar ela. Eu vou falar que eu vou, e aí eu fico dando uma enrolada, e aí depois, passando o tempo, eu saio. Então eu fui desejando algo mudar aquela crise, mudar aquela situação, mas conforme eu fui ministrado, a palavra ela foi fazendo a diferença em mim, e me trazendo não somente o desejo, mas me fazendo decidir viver algo diferente e novo na minha vida. Por isso que desde o primeiro dia em que essa palavra veio sobre as nossas vidas. Eu tenho falado que não é apenas desejar, mas é decidir. É decidir viver algo novo. É decidir viver algo diferente. Por que eu estou falando que a decisão é diferente da, do desejo? Porque a decisão. Ela. Ela me faz ter ações, a decisão, ela me faz fazer coisas, e eu quero ler um texto hoje para você, que Deus vai falar muito conosco, mas eu quero falar uma coisa antes de começar, hoje esse culto aqui não é para... Não é para quem está acostumado com a vida que está levando. Esse culto hoje não é para alguém que está acomodado na vida que está levando. Mas é para alguém que realmente está olhando a sua vida. E talvez você até esteja contente. Não estou dizendo que você precisa estar descontente. Mas que você possa olhar a sua vida hoje. E que você encontre alguma área... Que precisa ser diferente. Que precisa ser quebrado algo nela. E por isso, na verdade, pastor Alan, que nós estamos clamando. Por isso que nós não apenas estamos nos reunindo, mas estamos clamando. Estamos orando, pedindo para que Deus possa nos ouvir. O clamor, ele tem um ponto diferente, que não é apenas burbúrios, mas é um grito. E eu posso dizer que não é um grito físico, como Ah! Mas é um grito da nossa alma, um grito do nosso coração, um grito de dentro de mim clamor é isso, por isso que eu disse que hoje nós precisamos olhar, não somente hoje, mas desde ontem o Vitor ministrou aqui falando sobre o fogo, a necessidade do fogo está sobre a nossa vida e desde ontem nós estamos clamando, em particular ontem, clamamos pelo mês de janeiro e hoje vamos clamar pelo mês de fevereiro mas não apenas poderíamos nos reunir aqui para orar, senão você tomar, senão você tomar uma decisão. E por isso o tema é muito simples. Pode soltar, Felipe, por favor. Eu decido. Diga, eu decido. Se você não sair daqui hoje decidindo viver, quebrar o sistema nada vai mudar na sua vida, eu confesso a você que você já decidiu sair da sua casa, oh glória a Deus, eu fiz alguns convites a algumas pessoas, vamos para o culto hoje, nós estamos orando, clamando, vai ser top, vai ser bênção na sua vida, eu tenho certeza que você precisa disso, algumas pessoas decidiram ficar em casa, Algumas pessoas decidiram não estar aqui, clamando, ouvindo uma palavra. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita a sua decisão, a tal ponto, querido, que há um texto em Deuteronômio que ele diz assim, Eis que te dou o caminho da vida e o da morte, escolha, aconselho-te que escolha o da vida. Mas a decisão é sua, quem está entendendo diga aleluia, então nós precisamos decidir hoje o que nós queremos viver, o que nós queremos receber, quem quer diz diga aleluia, Lucas capítulo 18 versículo 1 e esse texto tem tudo a ver com esses dias de clamor da nossa vida, <risos> aleluia, Uou, vamos ler juntos então Jesus contou aos seus discípulos uma, uma, só para ver se vocês estão prestando atenção, para mostrar-lhe que eles deviam fazer o quê? Então para que Jesus contou uma parábola? Para ensinar a eles que eles deviam orar. Amém ou não amém? Então deixa eu fazer uma coisa aqui, um adeno, deixa eu fazer uma observação. Por que, que Jesus estava ensinando e contando uma parábola aos discípulos? eu entendo uma coisa, que mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo talvez estando perto dele, talvez nós não oremos, e você sabe mais do que eu isso, você sabe mais do que eu isso, o seu hábito de orar, então Jesus ele reúne os discípulos, e ele fala assim, oh, escute, escutei vocês, vem cá, eu vou contar uma parábola para vocês, porque vocês estão muito, aquilo na oração, vocês estão muito carnal, e aí Jesus começa a falar, Ele diz, eu quero contar uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar, então eu entendo outra coisa, a oração, ela precisa ter constância, o que é constância? é eu fazer, sempre, tem pessoas que só vão orar, ou está repreendido, não vou dizer isso. Mas tem pessoas que estavam com a intenção só de orar nesses, nesses seis dias, pelo ano de 2022. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesses seis dias você vai aprender que você não vai parar de orar mais nenhum dia da sua vida e isso vai fazer a diferença e ele fala assim ó eu quero ensinar para vocês que vocês devem orar sempre e nunca desanimar próximo próximo ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens, Presta atenção nisso tá bom, não temia a Deus e nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva Que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe Faz-me faz justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Diga por algum tempo Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus E nem me importe com os homens Esta viúva está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Versículo 8, 7... Ah, já lemos, o 8 agora eu digo a vocês, ó Jesus dizendo aos discípulos quem é discípulo aqui, diga aleluia eu digo a vocês ele lhes fará justiça e depressa contudo, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra diga aleluia o que eu quero, o que eu quero dizer para você nessa noite quando nós lemos um texto desse O que nos vem à cabeça? Um sistema Nós temos visto, querido, hoje O nosso magistrado, vamos dizer assim Aqueles juízes que representam a Constituição, a Corte Nós temos visto muita reclamação contra esse juiz, não estou aqui para falar de política, não estou aqui para ser é, falar de ideologia, mas quero que você entenda uma coisa, quando nós olhamos para um juiz, nós pensamos no sistema, ele decide, ele respeita algumas cláusulas, para decidir ele, decidir o que fazer, o que liberar, o que bloquear lembra que nós tivemos um tempo que a igreja fechou e foi lá para a corte, foi lá para o magistrado e eles decidiram continuar com a igreja fechada ou não então, o juiz ele decide coisas e nós vemos aqui algo que me chama atenção, a bíblia fala no começo que esse juiz era um juiz volta lá no versículo 1 por favor então Jesus contou o 2 ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com homens havia uma diferença pior ainda na vida desse juiz que ele não temia Deus algumas traduções chamam ele de juiz injusto e a palavra fala, querido, que algo fez aquele juiz decidir algo diferente, algo fez aquele decidir, algo fez aquele juiz quebrar o sistema e tomar uma decisão que ele não queria tomar. A Bíblia está falando de um sistema, um juiz. Mas a palavra está falando de uma viúva, e se nós olharmos a Bíblia, nós vemos que a viúva era uma parte muito fraca, principalmente na antiguidade, lá em Israel. Sabe por quê? Porque ela não tinha homem que pudesse falar por ela. Ela não tinha ali um marido, porque os homens falavam, as esposas, as mulheres, elas ficavam submissas, elas não podiam falar, e num sistema, escute isso, num sistema em que os homens falavam, a viúva, ela era meio esquecida, tanto porque a palavra, tanto que a Bíblia ela falava sobre caridade E a caridade era ajudar as viúvas Por quê? Porque elas não podiam trabalhar Elas já eram velhas Elas já eram meio que esquecidas Então Jesus, ele começa a levantar com seus discípulos Aqueles que pudessem ajudar as viúvas é, é, Que pudessem sustentar as viúvas Por quê? Porque a viúva era uma parte muito fraca e esquecida Pastor Rodrigo, por que você está falando disso? Porque querido Você, talvez eu com as nossas causas. Contra o sistema. Contra algumas coisas que estão se levantando contra você. Contra algumas coisas que foram impostas na sua vida. Nós estamos olhando para um sistema duro. E nós como viúvas. Pastor, como assim viúva? Que nós temos tentado ter a nossa causa. É... Sendo ouvida Mas não estamos conseguindo E o pior de tudo O que nós fazemos Desistimos Desanimamos Quantas pessoas já entraram por essa porta Desejando coisas Mas não decidiram E não insistiram naquilo que queriam E foram embora Desanimadas Perdidas E como uma viúva desamparada eu estou falando, igreja, preste atenção, eu estou falando que o sistema... E eu quero ler algo que eu escrevi aqui em relação ao que é o sistema. Sistema é como uma engrenagem. Diga isso comigo, diga como uma engrenagem. Sistema é um conjunto de instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a quem os indivíduos se suportinam. Sabe o que é se subordinar? É se colocar abaixo, se colocar obediente. Então aqui está falando, o significado de sistema são conjunto de instituições, seja econômica, seja moral, política ou seja de uma sociedade que as pessoas se colocam debaixo subordinada e aceitam aquilo que acabou. E é isso que eu estou falando, pastora Deis, que muitas vezes há a... Um conjunto de instituições sobre nós, sobre a nossa vida, principados, que nós nos colocamos subordinados e estamos aceitando, porque não estamos clamando, não estamos insistindo em oração, não estamos pedindo em clamor, aborrecendo de tanto pedir sistemas esse que talvez seja a sua vida financeira destruída e aí muitos estão aceitando ah tudo bem, a gente vai fazendo o que pode talvez um sistema que seja de uma família infeliz de uma família destruída sabia que uma família destruída muitas vezes tal, é, talvez possa vir lá de trás de coisas que vieram sendo plantadas, plantadas, plantadas na sua descendência, na sua família, na sua herança, e aí vem sendo plantada, 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 e chega uma hora, você vai aceitando, por quê? Porque virou um sistema sobre você, e aí o alcoolismo dentro da sua família, a droga, o vício dentro da sua família, é algo que é como um sistema sobre você, que muitas vezes você aceitou, a miséria na vida financeira, talvez é um sistema sobre a sua vida que você aceitou, talvez muitas mulheres ou homens, que tiveram um relacionamento frustrado, aceitaram um sistema de solidão sobre a vida deles, que, ah não, é melhor ficar assim, quem está entendendo, diga aleluia e o que eu estou dizendo Edivar é que nós podemos quebrar esse sistema você pode quebrar esse sistema diga eu posso diga mais uma vez, diga eu posso eu posso quebrar esses sistemas que estão sobre mim, querido me fazendo ser subordinados a ele, aceitar e acabou com o que? com oração com clamor, com insistência a Bíblia fala que aquele juiz que não temia os homens e nem se importava, não temia Deus e nem se importava com os homens, uma hora ele foi tão incomodado, tão incomodado, que ele chegou e falou assim ó, chega, eu, quero, eu vou fazer o que essa viúva quer. Eu vou fazer o que essa viúva quer. E aí Jesus faz uma comparação, ele fala, se aquele juiz, escuta isso que é para você, ele faz assim, ó. Se aquele juiz que não se importa, não teme a Deus, e não se importa com os homens, ouviu insistentemente uma, ju, uma, uma viúva, e deu, decidiu aquilo que ela queria, imagine Deus, que nos ama. Olha o que Jesus fala. Sabe por que muitas vezes você não está quebrando o sistema, que está sobre a sua vida te destruindo, destruindo a sua casa, a sua família. Sabe por que, que você ainda está subordinado a essa miséria, a esse peso, a essa destruição toda que tem assolado a sua casa? Sabe por quê? Porque você ainda não olhou para o grande amor de Deus na sua vida. Para o grande Deus que nós temos, ele fala: Imagina o que a oração pode fazer. Se ela quebra o coração de um juiz injusto, que não está nem aí com os homens, imagino o que a oração pode fazer com o coração de Deus nós não estamos reunidos aqui querido seis dias, para fazermos mais um culto para você, nós estamos aqui reunidos seis dias, para fazer você abrir a tua boca e dizer para Deus, eu não aceito isso que eu estou vivendo eu não aceito isso que a minha família está vivendo, eu não aceito isso que o meu coração está passando eu não aceito isso que está sobre a minha mente eu não aceito isso que está acontecendo comigo, então estou aqui Senhor, orando insistentemente e não vou Desanimar. Aleluia. Aplauda o Senhor. Diga ao seu irmão do seu lado. Diga assim. ó Se um juiz injusto. Decidiu por aquela mulher. Imagina um Deus amoroso. Pai. O que pode fazer por você. Amém ou não amém? Quando eu olho esse texto. Sabe o que, que eu vejo? Quando eu olho esse texto, eu vejo um desafio para mim. Eu vejo um desafio para a igreja do Senhor. Eu vejo um desafio para a IACN. Sabe qual? Abre a sua boca e clame mais. Abre a sua boca e ore mais. Insista mais naquilo que você quer viver. Insista mais. É isso que nós precisamos hoje Entender. A insistência é eu decidir insistir, a insistência é eu decidir insistir, por isso que eu falei eu decido, porque tem muitas pessoas que começam a pedir, mas elas não insistem, e foi a insistência que fez a diferença na vida daquela viúva, e eu te pergunto: o que você vai fazer pela causa que você deseja, o que você vai fazer por aquilo que você quer viver? Nós estamos falando de uma virada. E aí, não adianta chegar em dezembro de 2022 e você olhar e vai falar assim, ó, Ah, eu não acredito na IACN, eu não acredito naqueles pastores, eu não acredito nas células, eu não acredito em Deus, porque eu não vivi em virada nenhuma. Mas aí eu te pergunto, mas aí eu te pergunto, você insistiu por aquilo que realmente você queria? Quem está entendendo, diga, eu quero viver, amém, amém ou não amém, Tiago capítulo 2 versículo 26, Tiago 2 26, olha o que diz, todo mundo conhece esse texto aqui, porque todo mundo fala, mas é, é engraçado que esquece, ele fala assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, a fé sem obras está morta, tem um monte de gente que fala, eu tenho fé Mas não age, não decide Não toma uma ação, não toma uma atitude Aquela mulher quando ela insistia Quando ela insistia em oração Ela estava tomando uma ação Ela estava fazendo algo Não adianta você falar Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé Eu vou até para a igreja O que, que adianta? Eu leio a Bíblia, o que, que adianta? Continue lendo a Bíblia mas um, um, um expert, um conhecedor da palavra era Satanás. Que confrontou Jesus com a palavra. Mas Jesus tinha na vida dele algo que não era apenas uma palavra logos. Mas ele tinha a palavra rema dentro dele. Ele tinha a palavra rema dentro dele. Ele tinha uma palavra que fazia diferença. Era aquilo que ele fazia. O que ele fazia? Ó, oh, Presta atenção, as atitudes de Jesus faziam a palavra escrita se transformar em ações. Jesus veio à terra e o livro de Isaías fala que o Messias viria e seria o Salvador. Se Jesus não tomasse uma atitude de realmente ir para a cruz e se sacrificar, seria apenas uma palavra escrita, mas ele fez com que aquela palavra escrita se tornasse rema, verdadeira, poderosa, e ele foi para a cruz se sacrificar, o que eu estou dizendo para você querido, que não adianta mais uma vez, nós nos reunirmos dias, 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 se você, dentro de você, não decidir agir, para viver a diferença na sua vida, nós clamamos 365 dias do ano Dizendo, é o ano de crescer E eu te pergunto, em que você cresceu? Sendo que no começo do ano você já queria desistir Queria desanimar, queria jogar tudo para o alto Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga comigo assim, ó Deus muda Tudo Por aquele que insiste Por aquele que entrega quem está tá entendendo, de aleluia. O sistema, como eu disse, é como uma engrenagem. Ele vai funcionando e não para. Ele vai funcionando e não para. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? É muitas vezes, querido... Vou dar até um exemplo aqui. Sabe uma engrenagem que vai funcionando? Uma máquina que vai funcionando como uma engrenagem? Às vezes você joga um negocinho ali. Aquela engrenagem começa a rodar. Começa a rodar, de repente ela... Para! Por quê? Porque tem algo ali dentro que não pode existir. Acho que você não entendeu. O sistema, aquilo que está destruindo você, aquilo que está sobre você e tornando você pequeno, menor, triste, desanimado. É como uma engrenagem que ela vai rodando, rodando, rodando e não para. Ela só para quando uma coisa, algo, um objeto cai no meio dela não pode estar ali e o que, que eu estou dizendo? é a minha oração é a sua oração o sistema, ele está rodando, destruindo destruindo, destruindo, destruindo mas de repente, vem algo que não pode estar ali, é o que? oração vem algo que não pode estar ali a decisão, vem algo que entra ali e começa a parar aquela engrenagem, e ela para de rodar, por quê? porque caiu algo ali que não podia estar assim é a nossa oração E eu estou dizendo oração. Repita comigo, oração. Diga mais uma vez, diga oração. Eu não estou dizendo murmuração. Tem aquela música que um monte de gente, gente canta. Deus não rejeita a oração. Olha. Eu nunca vi ninguém cantando. Deus não rejeita a murmuração. Deus tanto rejeita a murmuração, que rejeita até o murmurador, ou melhor, o murmurador não é só rejeitado, mas morre, pastor, você pegou pesado, números capítulo 14, versículo 29, vou ler para você, eu não pedi para os meninos colocar, mas eu vou ler, Ó, números 14, 29, neste deserto, Cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós, contra mim, murmuraram. Números 14, 29: lembra aquele texto que fala que o povo peregrinou no deserto durante 40 anos, ali, ó. Muitos ali morreram, sabe por quê? Porque murmuraram. E escuta: e quando você murmura, reclama, ai aquela igreja, ai a minha família, ai o meu pai, ai a meu esposo, ai o, o líder, você não está murmurando contra as pessoas, você está murmurando contra Deus. põe para mim Êxodo 16,8 Êxodo 16,8 ó, oh, disse ainda Moisés o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã porque ele ouviu as suas queixas contra ele, olha só presta atenção as suas queixas contra ele murmuração, Deus deu tem, tem gente que murmura tanto, murmura tanto. Aí vem. Aí você acha que a sua murmuração que abriu os céus e veio e trouxe. Mas não. Você pode até receber. Mas há um fim para a sua vida espiritual. Morte. É. Eles comeram porque eles queriam comer no deserto mas não entraram na terra prometida para viver o que Deus tinha de melhor na, na terra que emana leite e mel deixa eu te falar escuta, escuta tem coisas que você está pedindo e Deus quer te dar grande, lindo enorme mas você se contenta por causa da sua murmuração, porque você quer logo, porque você não tem paciência, porque senão você desanima e sai da igreja e vai embora, porque senão você desanima e fica murmurando contra as pessoas, aí você quer, aí Deus fala, tá bom, pega aí, só que isso vai ser momentâneo na sua vida, isso vai suprir a sua alma, isso vai suprir a tua carne, porque o que eles estavam querendo, chega no... Êxodo capítulo 17, se eu não me engano, versículo 5, não precisa colocar. Eles falam assim, ó. Ah, então era melhor nós morrermos lá no Egito do que morrer no deserto com fome. Eles estavam preocupados com a barriga deles, mas Deus estava preocupado com a liberdade deles. Será que você está entendendo isso? Que eu estou falando aqui, aí ele continua dizendo: por causa das suas queixas, eu dei pão à vontade pela manhã, carne para vocês comerem ao entardecer. Aí ele fala assim: Ó, quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Moisés ia lá e falava: Deus, dá para eles, dá para eles. Aí Deus falava assim: Tá bom, Moisés, vou te dar por acaso de você, mas esse povo não entrou no meu coração, porque eles são murmuradores. Então deixa eu te falar uma coisa, ó: oh, insistir em oração não é murmurar, insistir em clamor não é murmurar. Quando você chora, pedindo, clamando, dizendo: Senhor, eu sei da tua vontade, Senhor o Senhor sabe o que é melhor para mim, realiza o que é melhor na minha vida, faz mudar essa situação, faz mudar esse problema, essa crise que está sobre mim, se você insistir, dessa maneira, Deus vai realizar, porque Ele te ama, e Ele quer realizar, mas muitas vezes a sua, entre aspas, oração é, Senhor, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa família, E a palavra está falando que você não está reclamando deles, mas está reclamando de Deus que colocou na sua vida. Pastor, então o que eu devo fazer? Ore insistentemente para que Ele possa ver a sua causa. Tem um monte de gente que para quebrar o sistema faz outras coisas. E ele acha que, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem homens e mulheres que se frustrou com o amor e aí vai lá. E para esquecer aquele amor, faz o que? Pega outra tranqueira. Aí pega qualquer coisa. Traz para a vida. Aí traz para a vida e fala assim: ai, agora eu estou feliz porque meu coração está preenchido, preenchido por algo que não era para você, preenchido por algo que Deus não queria, você quer, ó, oh, você quer, mudar o sistema com uma, uma atitude diferente, quem está entendendo o que eu estou falando? quem está entendendo? Era igual, pessoal, não estou falando que dá certo ou dá errado, eu fumava quando eu era mais novo. E aí para eu parar de fumar eu falava assim, eu vou ficar chupando bala. Ficava chupando bala o dia inteiro. Quase desenvolvo uma diabetes. Mas sabe quando eu decidi, quando eu parei de fumar? Quando eu falei assim, eu decido parar de fumar hoje vou parar, e lutei, meu irmão, e lutava e fazia, vinha à vontade, eu falava eu não quero isso para minha vida é o que nós precisamos ter em nós eu quero mudar o sistema eu quero quebrar o sistema, eu quero quebrar esse principado, eu vou insistir naquilo que eu tenho que fazer insista naquilo que você tem que fazer quem está entendendo, diga aleluia diga assim, ó eu decido ser diferente quem entende diga aleluia decidir o necessário é fazer o que Maria fez em Lucas 10, 42 entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta lhe será tirada e esta não lhe será tirada Quem está entendendo? O que eu quero que você hoje entenda É que para viver uma virada na sua vida É necessário que possamos tomar atitudes De decidir insistentemente Orar, clamar ao Senhor Colocar as nossas causas diante dele E decidir o que é necessário para nós o que é necessário para nós Marta decidiu deixar Jesus de lado e servir a Ele mas Maria decidiu estar aos pés de Jesus nós temos falado uma coisa entre nós líderes não adianta nós entrarmos por essa porta com vontade de servir a Deus sendo que nós não estamos prostrados aos pés dEle. Tem muita gente que está servindo Deus como Marta. Mas não está prostrado como Maria aos pés dEle. E isso precisa mudar na nossa vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem crê nisso? Diga aleluia. Você vai viver uma virada sobrenatural na sua vida. Quem crê nisso? Diga aleluia. E eu quero profetizar... Como profetizamos ontem, no mês de janeiro, o seu mês de fevereiro será um mês de decisões importantes que você vai tomar na sua vida. Mas essas decisões, escute, essas decisões vão ser necessário que você tome debaixo de oração, debaixo de insistente oração. Quem crê diga aleluia. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. decisões são são necessárias. Quem entende isso, diga assim, ó. Diga comigo, decisões são necessárias. Então eu quero te falar uma coisa, decida amar mais. Escute, escute. Decida perdoar mais. Decida mudar, ser diferente. E principalmente, decida ser forte, decida ser forte, decida ser forte. Essa força que você está decidindo hoje ter, vai fazer a, a diferença na sua vida. Não somente para o mês de fevereiro, mas para o ano de 2022, quem quer viver virada. Amém? Amém? Quem quer receber isso? Diga aleluia. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. <risos> nós vamos orar. 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 Clamar. Clamar. E ó. Antes eu não quero nem que o louvor toque. Nós vamos colocar instrumentos. Amém? Instrumentos. Sem música primeiro e você vai abrir a sua boca, e você vai falar com o Senhor, você vai insistir para Ele, aquilo que você quer quebrar na sua vida, o sistema que está sobre você que, que é necessário ser quebrado, o peso que está sobre você que é necessário ser tirado, o problema é que você está vivendo dentro da sua casa, deixa eu dar um, algumas ideias aqui, filhos drogados dentro de casa, maridos alcoolizados, esposas é, 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 totalmente voltadas para coisas erradas, se não aquilo que seja verdadeiro dentro da família, dentro da casa, trabalhos, é, falta de trabalho, vida espiritual destruída, relacionamento, vida... É, Vida sentimental destruída. São sistemas que estão como um principado sobre vocês, que hoje precisa ser quebrado. Vida financeira, miséria, tristeza. Tem pessoas que têm tudo, tem coisas, tem uma casa, eu, eu tenho trabalho, eu tenho... Mas pastor Rodrigo, eu não sei o que acontece, que vem uma tristeza, uma depressão sobre mim esse sistema, vai ser quebrado na sua vida hoje, em nome de Jesus, lembra que eu disse, uma engrenagem está rodando, e fazendo com que isso seja constante na sua vida, a oração vai entrar, e ela vai quebrar essa engrenagem, em nome de Jesus, não vai ser a minha oração, mas vai ser a sua insistência, quem crê nisso, diga aleluia, por isso que eu quero que, nós tenhamos um momento de instrumental aqui, para que você possa abrir a tua boca e falar com Deus, para que você possa abrir a tua boca e falar com Deus, sua vida ministerial, como eu disse, seu casamento, no trabalho, há situações, há pessoas lá, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. talvez há pessoas que perturbam, que puxam o tapete, que fazem o um mal, nós vamos orar, não para ela morrer, <risos> teve gente que já estava orando isso, não, mas nós vamos orar para Deus tocar no coração dessa pessoa e ela nos olhar de maneira diferente e falar assim, o que, que eu estou fazendo? Quem está entendendo? Diga aleluia. Então feche seus olhos. Feche seus olhos. E comece a falar com Deus se precisar chorar diante dele chore se precisar se ajoelhar se precisar deitar nesse chão hoje, não se preocupando com pó, não se preocupando com sujeira, mas seja como aquela viúva, aquela parte esquecida seja como aquela viúva que era a parte fraca a palavra de Deus, o evangelho é para nós que muitas vezes nos olhamos Pequeno diante de um sistema, pequeno diante de um problema, a palavra de Deus é para mim e para você, que muitas vezes, querido, nos colocamos, como eu disse, pequenos diante de uma grande crise e achamos que não tem solução, mas a palavra diz: Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Então, abra sua boca, ó. abra sua boca chore diante do pai como aquela viúva insista ele hoje insista peça para o Senhor te dar decisões certas peça para o Senhor iluminar a sua mente para que você possa decidir fazer o certo talvez você veio hoje para essa igreja pedindo uma resposta e você estava no seu coração e na sua alma. Decidido a tomar uma decisão. Errada, eu digo. Mas o Senhor, Ele vai dizer, nessa noite. Que caminho que você vai trilhar? Que lugar que você vai ir? Então ore. Ore, ore. Clame. Ele é o seu Pai Ele é o seu Pai peça a Ele o que você quiser Ele é o seu Pai mas não decida desanimar ore clame a mim igreja Nada vai mudar sem assim, realmente insistir chame a atenção do Senhor chame a atenção do Senhor chame a atenção do Senhor com a sua voz, com o seu coração pense na sua família agora pense naquelas pessoas que te amam e que algo precisa mudar Apenas o mês de fevereiro, Senhor, que será diferente para nós, mas toda a nossa vida será diferente. Clame, 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 ore, ore. Esse é o grande problema, muitas vezes, na igreja, nós nos cansamos de orar, nós desistimos de orar. Porque parece que Deus não ouve. Pastor, parece que o Senhor não está me ouvindo. O silêncio dEle não quer dizer que Ele não está te ouvindo. O silêncio dEle quer dizer que Ele quer que você insista. Que você insista. de hoje, nós insistiremos Senhor Deus, numa mudança de vida, em algo novo que queremos viver nós insistiremos Senhor em oração, porque o Senhor nos ama Senhor eu oro em nome de Jesus decretando sobre essa igreja Pai um tempo de maturidade Senhor, espiritual maturidade espiritual Senhor, que não esperaremos Senhor Deus, nas nossas mãos, mas nós buscaremos em atitude, nós buscaremos em oração, Senhor. E é o que nós estamos fazendo hoje, Pai, em unidade como igreja, orando em unidade. Aqui, Senhor Deus, está cada coração aberto para Ti. Cada coração, Senhor Deus, está aberto para Ti, clamando, clamando, Senhor, por uma mudança, clamando, Senhor Deus, por algo novo, clamando, Senhor Deus, não apenas por elas próprias, mas clamando por Suas casas, Suas famílias, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade para Ti sobre nossas vidas. Espírito tenha liberdade para agir sobre nós, Senhor. Não naquilo, Senhor, apenas que queremos, mas naquilo que é necessário para nós. E que nós possamos entender, Senhor. Muitas coisas que aconteceram, Senhor, nós não entendemos porque aconteceu e isso nos fez murmurar. Mas eu declaro em nome de Jesus, essa noite, e a nossa mente está sendo renovada e nós entenderemos Senhor Deus coisas que aconteceram coisas que aconteceram nós entenderemos coisas que aconteceram que até hoje Senhor, nos trouxe tristeza que até hoje nos trouxe dor e a partir de hoje eu entendo que essa dor está sendo arrancada de dentro de nós. Essa tristeza está sendo arrancada de dentro de nós. Porque nós achamos que estávamos sozinhos, mas o Senhor sempre esteve conosco. Faz a diferença na vida, Senhor, de cada um dessa igreja. Traga mudança, Senhor. Traga mudança, Senhor. Traga viradas, Senhor, viradas, viradas, viradas. E decretamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o mês de fevereiro será um mês de decisões, Senhor, importantes na nossa vida. Mas, Senhor, também terá um, será um mês de maturidade que o Senhor nos dará muita sabedoria. Ele leva lá, vai sabedoria Deus está derramando sobre você sabedoria Deus está derramando para você sobre sabedoria coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração coloque a mão no seu coração ori andalabás, lá Senhor, cure-nos cure-nos, Senhor cure-nos, Senhor cura no Senhor cura Pai, ó. cura Pai Você está sendo desafiado, desafiada a ser uma pessoa de oração, a ser jovens de oração, jovens que farão a diferença nas suas casas. Mas o meu pai e a minha mãe não vem para a igreja, não serve. Deus ele precisa de uma coluna e é você que será uma coluna dentro da sua casa vai fazer a diferença então levante a sua mão Senhor e diga comigo assim Senhor eu aceito o desafio de ser um insistente na oração como aquela viúva, eu vou insistir na causa para quebrar qualquer sistema mais forte diga quebrar qualquer principado que possa estar sobre a minha família sobre a minha, sobre a minha, vida, sobre a minha me vida me subordinando a estar dependente dessa destruição fala eu decido hoje ser diferente eu decido hoje mudar eu decido ser forte eu decido, forte. Eu decido perdoar eu decido amar em nome de Jesus Crê, aleluia. aleluia, amém. Saiba que Deus hoje ele colocou no meu coração essa palavra para que a gente possa voltar à essência aleluia. de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que chama a atenção do Senhor através não somente naquilo que cantamos para ele, mas da forma que nós clamamos a Ele quem crê nisso, diga aleluia e eu quero que você possa insistir nisso não pare não deixe de orar nenhum dia da sua vida tenha tenha costume sim acordou? ore, agradeça vai dormir? ore, agradecendo o dia que você teve sentou diante do seu alimento ore dizendo obrigado Senhor porque talvez muitos não tenham esse alimento qualquer coisa que seja se está na sua mesa é porque Deus te deu para te alimentar então ore ore pela sua família pelo seu pai, pela sua mãe jovens, eu peço para vocês nossa igreja talvez vem jovens aqui que os pais os pais estão felizes porque vocês estão aqui, porque vocês não estão fazendo coisas erradas, estão dentro da igreja. Mas eles não estão aqui. E o que eu peço para você? Ore por eles. Ore por eles, eu quero ver o meu pai e minha mãe. Mulheres, ore por seus maridos, esposos. Ore por seus filhos, para que estejam diante do Senhor. Insista nisso quem quer nisso, diga aleluia, diga eu creio, eu creio, em nome de Jesus, amém, amém ou não amém, amém. nós estamos nesses seis dias, clamando, ontem nós iniciamos, o Vitor derramou a palavra aqui, falando sobre o fogo que nunca dorme, jamais dorme, e oramos pelo mês de janeiro, e hoje nós estamos com essa palavra, nos ensinando a serem insistentes na oração... e oramos pelo mês de fevereiro... e o que nós vamos fazer todos esses seis dias de culto... além de orar... além de receber a palavra... além de adorar... nós também vamos ofertar... eu quero que você pegue a sua oferta agora... e que você possa trazer aqui... seja aquilo que o Senhor tocar no seu coração... seja aquilo que o Senhor colocar dentro de você... por que pastor porque nós não podemos fazer com que falte algo e a Bíblia fala que a oferta, ela sela a palavra então, eu quero que os meninos possam pegar o envelope ali trazer o gasofilácio e que nós possamos ofertar coloque isso, para mim o pix aqui se você crê que Deus pode fazer algo na sua vida e ó, deixa eu falar Algumas pessoas ofertaram aqui pelo mês de fevereiro, outras pessoas ofertaram por meses diferentes, lembra? Mas hoje eu quero que você possa, que a sua oferta, a sua oferta de hoje, seja pelo mês de fevereiro, para que se talvez você tenha escolhido até um outro mês, mas para que Deus também possa fazer a diferença na sua vida, nesse mês de fevereiro, em nome de Jesus, amém? Dá um e para mim pegue o um envelope, faça a sua oferta, e não deixe de ofertar nesses dias, talvez você ache que é, ah não, é um culto só de oração, não, é um culto completo, em que vamos viver, o sobrenatural de Deus em todas as áreas, quem quer viver isso, diga aleluia, eu quero que você, se você já pegou sua oferta, possa, se colocar de pé se ainda não pegou lá atrás você pode fazer através do cartão em nome de Jesus amanhã tem mais diga ao seu irmão do seu lado diga amanhã Ah, que igreja vou repetir, amanhã tem muito mais fala assim, você crê que Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida fala assim, ó, então não deixe de estar aqui amanhã amém glória a Deus ofertei o meu tudo amém Fique de pé, vamos orar. Levante a sua oferta ao Senhor. Você que fez pelo Pix, se você não pegou o envelope, não quiser pegar o envelope, só levante a sua mão. Senhor, eu quero em nome de Jesus agradecer nessa noite e selar essa palavra que recebemos com a nossa oferta. Eu decreto sobre nossas vidas que o mês de fevereiro será um mês diferenciado para nós aonde o Senhor nos vai dar muita sabedoria para tomar decisões e decisões importantes para a nossa vida financeira decisões escolhas que vão nos trazer bênçãos financeiras e é essa sabedoria que eu peço nessa noite na vida de cada discípulo em nome de Jesus amém e amém Glória a Deus, bota aqui o profético Pode trazer sua oferta Pode trazer sua oferta Continue adorando ao Senhor, continue adorando ao Senhor. Está vindo? Deus abençoe, acho que foi com a senhora que eu falei né, foi, seja bem vinda, depois eu falo com a senhora aqui descendo, amém, mais alguém, mais alguém está vindo a primeira vez, glória a Deus, Deus abençoe, eu quero fazer um desafio a vocês, não deixe de continuar vindo nesses dias de clamor, eu declaro que cada dia será diferente um do outro, cada dia receberemos uma unção nova sobre nós e a unção é que faz a diferença a unção é a capacitação sobrenatural que nós recebemos para viver e fazer coisas diferentes então creia que através da palavra através da oração através do louvor e através da sua oferta uma unção está sendo derramada sobre a sua vida quem crê nisso, diga aleluia e nós estamos orando, clamando para que isso seja real. E amanhã vai ser um dia especial, novo, diferente. Oração pelo mês de março. Ah, pastor, eu não quero saber do mês de março. Você quer morrer no mês de março, então? Ah, não quero saber do mês de março, não vou vir não. Não, eu quero. Eu quero o mês de março abençoado, então venha orar venha receber uma palavra sobrenatural na sua vida, amém ou não amém? diga aleluia, aleluia. você eu peço também, compartilhe o dia de hoje para que outras pessoas possam vir para que outras pessoas possam estar aqui conosco amanhã em nome de Jesus amém? glória a Deus levante suas mãos aos céus se tiver algum recado pode colocar aí no no, no telão, tá? amém? não sei se tem cantina hoje, eu acho que tem cantina hoje, tem, tem, se você quiser passar, passa lá, abençoa a sua igreja, você comendo algo, você está abençoando, você está também ofertando, amém, levante suas mãos, Pai Eterno, obrigado Jesus por essa noite linda, maravilhosa que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensinou a insistir, mas o Senhor nos ensinou também uma coisa, que foi uma das primeiras que o Senhor falou na terra, a importância da oração obrigado Jesus por essa unção nova diferente renovadora sobre nós e pedimos que amanhã seja um dia de alegria para nós um dia de fogo um dia onde o teu espírito terá liberdade de agir sobre as nossas vidas e que possamos nos reunir novamente amanhã nessa noite, clamando com fé, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, bem forte, Deus abençoe, amém. Glória a Deus, quando você chegar na sua casa, abençoe o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus.